0: NDR Info Die Nachrichten Um 19.30 Uhr mit Kevin Bieler. Zum zweiten Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine haben zwei weitere G7-Staaten Sicherheitsabkommen mit der Regierung in Kiew unterzeichnet. Am Nachmittag gab es eine Videoschalte der Staatengruppe gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky aus der NDR-Nachrichtenredaktion Diane Batani.
1: Die Videokonferenz leitete die Vorsitzende der G7-Gruppe, die italienische Regierungschefin Meloni, von Kiew aus. Sie hatte vorher mit anderen ausländischen Gästen an einer Gedenkzeremonie auf einem Militärflughafen in der Nähe von Kiew teilgenommen. Meloni sagte, das Abkommen Italiens mit der Ukraine orientiere sich an den Vereinbarungen mit Deutschland und Frankreich. Auch Bundesaußenministerin Baerbock hat die Ukraine besucht. Sie besichtigte unter schweren Sicherheitsschutz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba den Hafen von Odessa.
0: Mehr als eine Woche nach seinem Tod ist der Leichnam des russischen Oppositionspolitikers Nawalny an dessen Mutter übergeben worden. Das teilte seine Sprecherin mit und dankte allen, die die Herausgabe gemeinsam mit der Familie gefordert hatten. Aus Moskau, Frank Eichmann. Die Mutter und die Witwe hatten mehrfach in eindringlichen Videoappellen darum ersucht, den Verstorbenen würdig beerdigen zu können. Noch sei unklar, ob eine Beerdigung ungestört von den Behörden so durchgeführt werden könne, wie es die Familie und wie Alexej Nawalny es verdiene, so die Sprecherin weiter. Den Behörden zufolge starb Nawalny eines plötzlichen, natürlichen Todes. Unabhängig untersucht ist dies bislang nicht. Die israelische Delegation hat sich offenbar nach den Verhandlungen in Paris über eine Lösung im Gazakrieg zuversichtlich gezeigt. Israelische Medien zitierten namentlich nicht genannte Diplomaten, nach denen es ein neues Abkommen über die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen gebe. Im Gegenzug sollen palästinensische Häftlinge freikommen, die Hamas müsse noch zustimmen. Mit 16 wählen dürfen, dafür setzt sich Bundestagspräsidentin Baas ein. Bei der Europawahl im Juni sei das schon so, sagte die SPD-Politikerin. Nun müsse Deutschland bei den Bundestags- und Landtagswahlen nachziehen. Je früher Menschen wählen gingen, desto wahrscheinlicher sei es, dass sie auch später regelmäßig an Wahlen teilnehmen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat in Sachsen seinen ersten Landesverband gegründet. Vor den anstehenden Kommunal- und Landtagswahlen wolle man ein Signal ins ganze Land senden, sagte die BSW-Co-Vorsitzende Mohamed Ali. Der Sächsische Landesverband soll von einer Doppelspitze geführt werden, von der früheren linke Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann und dem Unternehmer Jörg Scheibe. Das Wetter Norddeutschland, nachts Anfangsschauer im Nordosten, später Auflockerungen, Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Morgen im Osten heitern, sonst gebietsweise Niederschläge 5 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten, am Montag teils trüb, ab und an Regen bei 6 bis 10 Grad, am Dienstag Regen und Sonne im Wechsel 5 bis 9 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info.
2: Killed in Action, so heißt unser NDR-Info-Podcast, der sich mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan beschäftigt. Kai Küstner und Christoph Heinzle, beide waren viele Jahre lang Korrespondenten für Afghanistan, sind für die dritte Staffel noch einmal zu den Anfängen der Mission zurückgegangen. Fragen, war ein Scheitern damals schon absehbar? Titel der Staffel, Mission ohne Ziel. In der fünften Folge ziehen sie eine bittere Bilanz. Denn die Taliban sind in Afghanistan wieder an der Macht. Wie konnte es dazu kommen und welche Fehler sollte man beim nächsten Auslandseinsatz vermeiden? Fragen, auf die nicht nur Robert Müller, der traumatisiert vom Einsatz in Afghanistan zurückgekehrt ist, gerne antworten hätte. Es geht auch um die Zukunft der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Ich hätte mir nie vorstellen können, was das alles mal total ausartet. Diese ganze vernetzte Sicherheit war auf gut Deutsch gesagt ein Schuss in den Ofen in diesem Einsatz aus meiner Sicht. Man hat sich sehr viel vorgenommen, ohne wirklich die Mittel dafür zu haben und vielleicht auch nicht die Bündnispartner. Es hat ja nie also eben eine Strategie also für den deutschen Einsatz gegeben. Wir können gar nicht tief genug einsteigen in, in, die, in die Lehren, die wir aus Afghanistan ziehen können. Alleine schon denen gegenüber, die in Afghanistan geblieben sind.